0: El Pendón, un podcast de. El librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes, el primero de junio. El final de la cuarentena para la mayoría de nosotros. ¿Qué
1: pasó la semana pasada en el movimiento?
0: Los estudios de la semana Esta semana el tiempo de Pamenda en Portugal llegó finalmente a su fin, pero aún tenemos una buena cantidad de temas para estudiar. En continuación he elegido nuevamente dos presentaciones. Clase número 130 ¿Proteger a las minorías? Estamos viendo tres historias donde Cristo podría haber regresado a la Tierra. En los 1860, los 1890 o en el siglo XXI. En la década de 1860, la gran prueba fue la esclavitud. En nuestra época, la gran prueba es la igualdad, nacionalismo, sexismo y homofobia. En la década de 1890 la gran prueba no era el sábado o el domingo. Esto distorsionó nuestra comprensión de lo que realmente estaba sucediendo entonces. ¿Es un asunto de iglesia-estado? No, no lo es. Es un tema que va a la base misma de la existencia humana. Se trata de los derechos inalienables del ser humano. Quiero leer una parte de la Declaración de la Independencia de Norteamérica. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar esos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos. Y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones dirigida invariablemente al mismo objeto demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Derechos no alienables o inalienables. El prefijo no o in significan lo contrario de la palabra. ¿Qué significa alienable? Capaz de transferir algo. Transferir la propiedad. Inalienable significa no se puede transferir. Cuando no se puede transferir algo, no se puede quitar o no se puede regalar a alguien. Si es inalienable, He recibido algo de Dios y no puedo darlo o regalarlo. Si es alienable, puedo dártelo. Todo se trata de posesión. La declaración de independencia decía, todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre esos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En la versión británica, escrita por John Locke, dice vida, libertad y propiedad, o sea, posesiones. Tres derechos que no puedes transferir a nadie y que nadie te puede quitar. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad o la obtención de posesiones. Esto significa... Que no puedo darte la vida, y tampoco puedo quitarte la vida. Que nadie puede quitarte la libertad, como nadie tampoco puede darte la libertad. Que la felicidad no depende de algo que alguien te da o quita. Sigue diciendo la declaración que para garantizar esos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. El gobierno solo existe, solo tiene poder, porque el pueblo consiente en darle poder. Abraham Lincoln dijo, gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Esto es lo que dice la declaración. Es para asegurar los derechos inalienables. Vida, libertad, posesiones, lo que te hace feliz. Los gobiernos son creados, establecidos, instituidos entre los hombres. Tienen un poder justo y recto a partir del consentimiento del pueblo. Dice la declaración, siempre que cualquier forma de gobierno se convierta en destructiva de sus fines, el pueblo tiene el derecho de alterarla o abolirla, instituir un gobierno nuevo. Si el gobierno no asegura los derechos inalienables del pueblo, entonces el pueblo tiene derecho a cambiar el gobierno, o deshacerse de él, y poner en su lugar un nuevo gobierno y reorganizarlo de manera que realmente haga la voluntad del pueblo y produzca seguridad y felicidad. La seguridad y la felicidad son los derechos inalienables del pueblo. ¿Qué son la vida y la libertad? La seguridad. Es su derecho inalienable de estar seguro. No solo no ser esclavo o no ser asesinado, sino que la gente necesita estar segura. En la década de los 1890, el gobierno quiere destruir los derechos inalienables de todos. Estamos hablando de los Estados Unidos. No se trata solo de los derechos de las minorías, no se trata de proteger a las minorías. Cada persona tiene que tener vida, libertad y felicidad. Uno no puede ocupar a Hitler. Tienes que ocupar al pueblo alemán porque lo ha puesto en el poder. Antes de que Hitler se convirtiera en el gobierno, solo tenía ideas locas. Deberías darle el mismo derecho que a todos los demás. Vida, libertad, felicidad. Solo se puede castigar a alguien cuando está haciendo daño a otras personas. No puedes castigar a alguien meramente por tener ideas peligrosas. Tienes que proteger el derecho humano individual. Puedes hacer todo lo que quieras, a menos que estés haciendo daño a alguien. Era el deber del derecho del pueblo abolir a Hitler del gobierno. Los Estados Unidos. Los Estados Unidos creen que es una nación cristiana. El asesinato va en contra de la ley de Dios. Eso dicen los cristianos, ¿cómo se puede aceptar un gobierno que permite que millones de bebés sean asesinados a través del aborto? Saben que Dios está enojado con esa nación porque permite que el aborto ocurra. Así que se preocupan por su propia prosperidad. ¿Crees que Dios maldeciría a tu familia si abortaras? ¿Cómo sería enfrentarse a los Hitlers de hoy en día? Cada individuo debe evitar... Que otro Hitler se levante. Demasiada gente pensó que Trump era un loco, hasta que fue demasiado tarde y no lo sacaron más. Brexit. Brexit ocurrió porque la gente dijo que la Unión Europea era una organización egoísta que robó el dinero del Reino Unido. Pero todo esto era una mentira y los británicos se creyeron esa mentira. La realidad es que en los últimos cuatro años, el Reino Unido pagó más dinero por el proceso del Brexit de lo que nunca pagó en los últimos 30 años a la Unión Europea. Así que se trata de que la gente presente los argumentos adecuados. Y finalmente Israel. El antiguo Israel tenía un problema que todos los humanos tienen. Quieren que alguien más limpie su desastre por ellos. En lugar de defenderse a sí mismos, querían un rey que hiciera el trabajo por ellos. La gente se siente atraída por los dictadores. La mayoría de la gente es demasiado perezosa para levantarse y luchar o defender sus derechos. Quieren que alguien más lo haga. Por eso Hitler llegó a ser tan atractivo. En un periodo de tiempo en el que el racismo nacional está aumentando, Tengamos el coraje de levantarnos y advertir a la gente antes de que sea demasiado tarde. Estamos demasiado cómodos en nuestras vidas privadas y queremos que otros resuelvan los problemas.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: La clase 132 se llama Revisión del Trimestre. Tal vez va a ser el resumen más largo hasta ahora, pero estoy seguro que vale la pena. Entonces, en las últimas 25 a 30 presentaciones... Se trataron específicamente los temas de la moralidad y la profecía. Ahora tenemos una definición tentativa o una definición en desarrollo sobre la moralidad y la profecía. Definición de moralidad. Lo correcto o lo incorrecto en relación a otra persona o en relación a Dios. Y no está determinado por el factor tiempo. Podemos tener esas decisiones, esas circunstancias en cualquier momento de nuestra vida. Por ejemplo, puedes tomar una decisión moral en cualquier momento que quieras. Eso concuerda bastante con la definición del diccionario de la palabra moralidad. Definición de profecía cuando pensamos en la profecía, en el movimiento, la cita clásica del espíritu de espíritu profecía a la que iríamos es la siguiente. Está en el tomo 17 de la colección Manuscript Releases, lo que sería Manuscritos Liberados, página 1, párrafo 7. Hay quienes ahora viven que al estudiar las profecías de Daniel y Juan, recibieron gran luz de Dios al pasar sobre el terreno donde las profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en su orden. Llevaron el mensaje del tiempo a la gente. La verdad brillaba claramente como el sol al mediodía. Los eventos históricos que mostraban el cumplimiento directo de las profecías se presentaban ante el pueblo, y la profecía se veía como una delineación figurativa de los eventos que conducían al final de la historia de esa tierra. Las escenas relacionadas con el trabajo del hombre del pecado son las últimas características reveladas en la historia de esa tierra. La gente ahora tiene un mensaje especial para dar al mundo, el mensaje del tercer ángel. La profecía es un delineamiento figurativo o simbólico de eventos históricos. Entonces, profecía equivale a eventos históricos. ¿Y dónde se encuentran? en los libros de historia. Por ejemplo, 1939, Hitler, Churchill, la Segunda Guerra Mundial. Esto es un evento histórico que está claramente establecido y es fácil de ver. Tenemos la fecha, el evento y la gente. ¿Dónde más vemos estos eventos históricos? En la Biblia, pero simbólica o figurativamente. Nuestro trabajo como estudiantes de la profecía o observadores de la profecía es, hay una profecía, un evento histórico, sucediendo. Como historiadores o estudiantes de la profecía observamos este evento histórico. Como hay miles de eventos sucediendo, observamos solo los eventos especiales. Debido a nuestra debilidad, no somos capaces de rastrear todos los miles de eventos y algunos de ellos ni siquiera los notaríamos. Cuanto menos inteligentes somos, menos eventos podemos rastrear. Cuanto más experimentados somos, más eventos podemos ver. Los menos experimentados de nosotros deberían conocer al menos los cinco eventos, o como también decimos, los cinco hitos en el camino o en la línea. Cuando empiezas a ser inteligente, los cinco rápidamente crecen a siete, tenemos siete truenos, siete reinos, siete cabezas, etc. 5 más siete ya son 13 eventos históricos. Entonces comienza a ser un poco más difícil. La habilidad que necesitamos tener como observadores es revisar los libros de historia. Los principales libros de historia son los periódicos, el Washington Post, etc. Porque es lo que vemos. Estamos en el proceso de esos eventos. Los eventos históricos especiales están ocurriendo justo antes de sus propios ojos. Hoy en día no usamos el término en su orden, pero tomamos estos hitos y pasamos un hilo a través de ellos, que es básicamente lo mismo. Para cambiar una marca o un hito de la línea o de este camino en una aguja, ¿De dónde viene esa idea? Mateo 19.24 dice, Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre en el reino de Dios. ¿Quiénes son esos ricos? Gente en condición laodiciana. Cuando se toma ese principio y se piensa en el orden, sugerimos que los ojos de esas agujas se hacen cada vez más pequeños y se hace más difícil pasar por ellos. Al principio todos pueden pasar por el ojo, pero luego se hace más difícil. Vamos otra vez a Manuscritos liberados, tomo 17, página 1, párrafo 7. Somos observadores de la profecía, o sea, historiadores. Pero de repente recibimos este choque porque en lugar de ser observadores, como pensábamos, somos nosotros los que estamos siendo observados. Somos los jugadores. Somos la parte de la profecía y no observadores de ella. Esas profecías especiales, eventos históricos, son la moralidad. Una profecía o un evento histórico es un tema moral relacionado con el tiempo y por lo tanto lo convierte en una prueba. Este evento histórico tiene una fecha, como por ejemplo 1939, 1945, etc., y todo lo que necesitas hacer es encontrar la fecha de este evento especial y entonces te das cuenta que este evento histórico no es nada más que la moralidad. 1989 es un acontecimiento histórico. ¿Y cuál es la moralidad ahí? Los Estados Unidos de América y Rusia. ¿Por qué? pues no les gusta la ideología del otro. Sienten que si uno se vuelve más poderoso, será una amenaza para la existencia del otro. ¿Por qué no pueden simplemente vivir juntos? Ambos quieren gobernar. Su ideología los convierte en enemigos. No pueden ser aliados trabajando juntos como un equipo. Empiezan a luchar entre ellos. Hay una venganza de algunos eventos pasados cuando ya estaban comprometidos juntos. 2001 también es una venganza. ¿Por qué? Podemos volver a la historia contemporánea del Oriente Medio. Mucho de eso sucedió en Egipto cuando la hermandad musulmana quiso occidentalizar los gobiernos o hacerlos más seculares. Los musulmanes conservadores vieron esto como una amenaza a la existencia de su religión. Querían evitar la modernización u occidentalización de su cultura. Y no solo esto sino que el occidente, la cabeza visible occidente, los Estados Unidos, y la cooperación americana simplemente violaban a esos países y los usaban para sus propios fines. Esas personas, estamos hablando de adherentes del islam, querían proteger su cultura, su religión y su dinero. Vieron esto como una invasión, por lo tanto querían resistir. No fueron capaces de resistir políticamente porque la maquinaria política americana es demasiado abrumadora demasiado poderosa. Así que la única opción que vieron fue la guerra de guerrilla. ¿O qué es la guerrilla para una persona es el terrorismo para otra? Los terroristas traen el terror. No son un ejército convencional. Son como una milicia. Guerra de guerrillas es una buena palabra para terrorismo. Puedes llevar esta situación al nivel local, pero ¿por qué eligió el Islam la fecha del 9-11 para atacar a los Estados Unidos? Ellos escogieron esa fecha porque conectaron el segundo yihad con ella. El evento importante aquí es el asedio, el segundo asedio de Viena, que terminó precisamente en esa fecha, un 11 de septiembre. ¿Y qué de 2016? 1989 es la lucha por la supremacía mundial entre dos países. 2001 es una venganza y no solo eso, sino destruir a tu enemigo que intenta matarte. Y 2016 es la venganza contra Barack Obama. Podemos ver a la mayoría moral. No son la mayoría y no son morales. Esto es un oxímoron. Pone la realidad al revés y es una completa mentira. Esa gente tiene una agenda a ser una nación cristiana. Leo Apocalipsis 13.11 Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos como un cordero, y hablaba como un dragón. ¿Qué clase de animal? Un cordero. El cordero representa al cristiano. ¿Es América una nación cristiana? No, no lo es. Se suponía que era el país más ateo que jamás haya existido. Nunca debió importarles si hay un católico o alguna otra persona frente a ellos. Pero lo hicieron. Pensaron que eran una nación cristiana, pero nunca fueron una nación cristiana. Se suponía que debían continuar el papel de la Roma pagana, cuando la Roma pagana era una república. Mientras seas un ciudadano, tus derechos están protegidos. Véase Pablo. Pablo podía sacar su pasaporte judío o romano. Tenía dos nacionalidades. Era hijo de un fariseo o un ciudadano romano. Roma protegería sus derechos. América en la República. Una América pagana como la Roma pagana hubiese sido la seguridad del pueblo de Dios. Esto era lo que Eddie Jones entendía. El asunto de la década de los 1890 no tenía nada que ver con la Iglesia y el Estado, y nada que ver con la ley dominical. Se trataba del propósito de Apocalipsis 1311. Se trataba de los Estados Unidos y qué tipo de país o gobierno debería ser. El 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia no tiene nada que ver con esa independencia, pero ¿por qué es importante ese documento? Porque ahí se habla de Apocalipsis 13.11. Es la declaración de independencia del gobierno británico para ser independiente de Britania. El documento trata sobre ese propósito y la naturaleza del gobierno. De eso también trata Apocalipsis 13.11, no sobre cristianismo, el propósito del gobierno es ser anticristiano, ser secular. En una nación o en un gobierno, no importa qué color tiene la persona o de qué religión es. Todo lo que se necesita saber es si el gobierno va a proteger tus derechos y no si te van a dar o piensan dártelos. Es importante que ellos digan, protegeré tus derechos. Y cuando llegan a poder y no los protegen, tienes que deshacerte de esas personas. ¿Qué cita usamos para esto? De la gente, por la gente, para la gente de Abraham Lincoln. Por el pueblo, eso es elección, votación. Para el pueblo, el gobierno existe para el placer del pueblo. Lo sirve. Del pueblo, el líder viene del pueblo, no de alguna élite. Todos podrían hacerlo. El gobierno tiene que venir del pueblo. En cambio, nepotismo y amiguismo para poner a la familia o los amigos en el poder. Si ves alguno de esos males, el país está condenado. Cuando tienes un dictador, tienes amiguismo. El gobierno debe venir del pueblo. Los líderes tienen que ser gente normal, votados por el pueblo y servir al pueblo. 2016, Donald Trump no era el gobierno, pero el problema acontece cuando él se convierte en el gobierno. Se convirtió en el gobierno legítimamente. Él era del pueblo. Fue votado por el pueblo y sirvió al pueblo. Ahora tenemos que ver la situación actual, cuando él es el gobierno. Puede que esté sirviendo a la extrema derecha, pero no está siguiendo el Consejo de Lincoln. No está siguiendo las reglas de la Declaración de Independencia. No está siguiendo Apocalipsis 13.11. Lo que sea que haya prometido, definitivamente no lo está haciendo. Trump está rompiendo esos principios. Él utiliza el nepotismo y el amiguismo. En la década de los 1890, la cuestión es si hubo o no un gobierno que está de acuerdo con la Declaración de Independencia. Esta fue una declaración que el gobierno de los Estados Unidos o de hecho cualquier gobierno debería tener. Un gobierno debería existir para servir al pueblo y no el pueblo debería existir para servir al gobierno. Hoy en día se ve el mismo asunto. Cuando volvemos al tema de la profecía, podemos ver que cada marca de camino o cada hito es de hecho una cuestión moral. En 2016, la cuestión o el acontecimiento histórico que está sucediendo es si un gobierno que se está creando está cumpliendo su obligación moral o no. Mirando hacia atrás, está claro que ya había pruebas de que la creación de este gobierno se basaba en principios erróneos porque la gente que estaba promoviendo y respaldando y financiando financiando este gobierno era, ¿quién? El cristianismo evangélico de la derecha. Y la única razón por la que promueven cualquier proyecto es porque la persona que están promoviendo va a promover su agenda, su sistema de creencias. Vemos una clara cuestión moral aquí. El tema en cuestión es si los Estados Unidos serán como un codero o no. ¿Y qué es? Ser como un cordero. Como un cordero significa ser ateo, secular. En contraste con esto tenemos el dragón. El dragón es religioso. La cuestión moral aquí es si quieres un estado de dragón o un estado de cordero. Un estado de cordero es un gobierno ateo y secular. Un estado de dragón es un gobierno religioso. Y ahora algunas noticias del movimiento. Hemos tenido en esta semana también, nuevamente, claro, el programa de la Semana de Estudios. Voy a resumir un poquito. Ha vuelto Micaela con el tema que no solamente suena interesante. Lámparas encendidas, ser lucifer en el clamor de medianoche. Teníamos otro estreno en esa semana con la hermana Sarai de Colombia, con un estudio sobre la búsqueda de la identidad del movimiento y cómo se puede encontrar una relación con el tema de la naturaleza del hombre. Eber, de Brasil, que todavía está en los Estados Unidos, ha retomado la serie sobre metodología, esta vez compartiendo la regla 9 de Guillermo Miller. La hermana Cindy, nuestro segundo aporte de Colombia en esta semana, pregunta ¿a quién culpó? Su investigación trata con el tema de la esclavitud. Yo también empecé con un tema sobre la esclavitud, mirando la realidad de este negocio hoy en día. Me quedé sin palabras al enterarme que hoy tenemos unos 40 millones de esclavos, más que en cualquier otro momento de la historia. El sábado he continuado con un estudio de la historia de la situación sociopolítica y religiosa en Norteamérica antes de, del tiempo del fin, antes de 1698. Entre otras cosas hemos aprendido que es una jeremiada. Y quiero compartir una linda noticia porque ya podemos celebrar más de 80 presentaciones por Zoom. Eso significa 80 temas, 80 estudios. Gracias por su participación. Es realmente una obra de todos los hermanos de este movimiento. Otras noticias son, tenemos algo realmente nuevo para ustedes. Nos dimos cuenta que hay más material que podemos incorporar en este episodio o en un episodio. Por lo tanto, hemos empezado a grabar audios con diferentes artículos y estudios para crear una librería de lo que llamamos audiolibros. Lo van a poder bajar y colocarlo en su teléfono o donde quieran para escucharlo como si fuese un artículo o un libro leído. Esperamos que en esa primera semana de junio los primeros temas van a estar en el aire. Aguarden más detalles en los foros de comunicación. Finalizando mi sección, tenía la idea de incorporar más un elemento. He pensado que sería una buena idea de que compartimos un poquito la obra o nos enteremos un poquito de la obra de otros, de otros hermanos en este movimiento, más específicamente de las hermanas de este movimiento. Así que empecé a comunicarme con hermanas líderes en diferentes países y hoy invito para que escuchemos las respuestas a una serie de preguntas que hemos hecho a la hermana Susan del Ministerio Ensign Ministry, en Jamaica. Mi primera pregunta para poder conocerlo un poquito mejor aquí en Latinoamérica sería ¿cómo pronuncia su nombre y de dónde es usted?
2: Hi, my name is Susan Chisholm. Chisholm C H I S H O L M and I'm from Was born Soy
1: de Inglaterra. In England, Nací en Inglaterra in y me crié
2: allá.
0: Me interesaría saber cuándo se juntó al movimiento.
2: Um, a bit about I'm
1: a, a y un poco sobre mi persona. Soy formada en trabajo social,
2: protección I, de um,
1: niños.
2: To go and live in in 2004. Yo 14, decidí mudarme I y vivir
1: en Jamaica en and, 2004. Um, Mejor dicho, en 2014. Fue en 2015 que yo me junté con el movimiento en Jamaica. Creo que me junté al movimiento como realmente un Nicodemo. Estaba en Inglaterra y visitaba de vez en cuando los sábados al grupo junto con un amigo mío. Pero nunca me comprometí con nada. Recién estando nuevamente en Jamaica, Jamaica, me, Jamaica, me Jamaica, comprometí con este movimiento.
0: Describe, por favor, el movimiento en su país.
2: En mi país, Jamaica,
1: los números son bastante bajitos. Now, Habíamos we tenido algunos zarandeos. And, yo soy el mayor entre los jóvenes y hemos empezado a redificar.
2: Vamos a empezar nuevamente
1: de grabar videos y colocar en la página web. Espero que llegamos a ser un poco más prominentes, así como habíamos sido en el pasado.
0: ¿En qué proyecto está involucrado de momento?
2: The projects that I'm involved with at the moment here in England, I'm doing Bible studies with my children. Estoy
1: dando estudios bíblicos a mis hijos. Aunque ellos son adventistas, no habían sido muy comprometidos, pero ahora surgió esto. Yo les había desafiado. Si no quisieran saber un poco más y ellos tomaran el reto, y desde luego estábamos estudiando juntos el libro de Daniel.
0: ¿Y qué sabe de Latinoamérica?
1: No sé mucho sobre
2: Latinoamérica, si soy honesto. Sé que comprende.
1: Honestamente, no sé mucho sobre Latinoamérica. Sé que está compuesto por 20 países y sé que se hablan cuatro idiomas allá. Portugués, francés, español e inglés.
0: ¿Cómo ha estado aprovechando la situación de la
1: pandemia?
2: Me ha
1: dado más tiempo para mirar las presentaciones.
2: No solamente mirarlas,
1: porque yo ya había estado mirándolas todo el tiempo, sino mirar y estudiarlas para que lo que uno escucha también quede grabado.
0: ¿Le puedo preguntar qué libro está leyendo por el momento?
2: No puedo decir que estoy leyendo algo específico en este momento.
1: Más bien estoy leyendo los libros a los cuales se hace referencia en las presentaciones. Y aprovecho y voy y leo todo el capítulo.
0: Y finalmente, ¿puede compartir un texto bíblico con nosotros? Un texto que le gusta.
2: Wow, there's so many, but I think one that just came to my head just now was bueno, la verdad que hay tantos, pero
1: hay uno que se me viene a la mente en este momento. Palabra que el Señor comienza en mí,
2: Él también
1: termina. Siempre me ha estado acercando a este texto, porque el trabajo que el Señor hace no se trata de mí, sino de lo que Él hace en mí. Yo solamente me agarro de su justicia.
0: Muchas gracias, Chaqueta, por compartir estas respuestas con nosotros. Así tengamos una idea un poco mejor de usted y oramos para que Dios le dé sabiduría y fuerza en su obra y trabajo. Y por supuesto, muchas bendiciones y saludos para toda su familia también.
1: la semana pasada en el mundo
3: Les mandamos un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos aquellos que nos sintonizan. Le damos gracias por escucharnos. Esta semana tenemos una gran cantidad de noticias. Eh, muchas cosas acontecieron y todas ellas bastante ligadas y especialmente eh, dirigidas a acontecimientos dentro de los Estados Unidos en eh, relación a Donald Trump y, y algunas otras cosas. Por lo tanto, les pedimos que estén atentos y comencemos. Del diario CNN Online nos llega este titular que dice, por primera vez, Twitter etiqueta tweets de Trump como ponte potencialmente engañosos. Por primera vez, Twitter calificó algunos tweets de Donald Trump como potencialmente engañosos, una decisión que llevó al presidente a acusar a la plataforma de redes sociales de intromisión electoral. El martes, Twitter destacó dos de los tweets de Trump que afirmaban falsamente que las boletas por correo llevarían a un fraude electoral extendido, agregando un mensaje que la compañía ha presentado para combatir la información errónea y las afirmaciones disputadas y no verificadas. Y lo que escribió Twitter fue esto. Obtenga los datos sobre las boletas por correo. Lea el mensaje debajo de cada tweet. Este está vinculado a una página de verificación. De hecho, creada por la plataforma llena de más enlaces y resúmenes de artículos de noticias que desacreditaban la afirmación de Donald Trump. Trump afirma que Twitter está interfiriendo de alguna manera con los resultados electorales que de aquí a poco, en noviembre, eh, deberían efectuarse. Pero al mismo tiempo, Twitter acusa a Donald Trump o advierte a los usuarios de que hay posible información errónea y falsa eh, en alguno de los tweets de Donald Trump. En, en otras noticias... Trump firma después una orden para regular las redes sociales, luego de que Twitter calificara de sin fundamentos dos de los tweets. La larga lista de enemigos de Donald Trump, que va desde los demócratas y los medios de comunicación hasta los inmigrantes, terminó por incorporar este miércoles a un nuevo miembro a las redes sociales. El presidente de los Estados Unidos firma una orden ejecutiva destinada a eliminar algunas de las protecciones legales tradicionalmente otorgadas a estas plataformas que no son legalmente responsables del contenido que publican sus usuarios. En concreto, la orden autoriza a los reguladores a evaluar si las redes deberían ser legalmente responsables de lo que publican los usuarios. En otras noticias, y dejando de un lado la tensión que hay entre Donald Trump, Twitter y en general las redes sociales, que es bastante preocupante por los deseos que eh, Donald Trump tiene de controlar a las redes sociales. Eh, otro acontecimiento importante de la semana, y es sobre el coronavirus, ya supera, eh, Estados Unidos supera los 100.000 muertos. Pero reable el país y continúa registrando eh, cifras, récords de muertes. El inicio extraoficial del verano en los Estados Unidos ha hecho saltar algunas alarmas. Las imágenes de aglomeraciones en playas y otros espacios al aire libre, sin mascarilla ni el distanciamiento social recomendado contra el COVID-19, coparon las redes sociales y los medios de comunicación del país esta semana. Entonces, justamente cuando Estados Unidos supera la cifra de 100.000 muertos, la más alta del mundo, eh, el país comienza a reabrirse. Luego, dejando atrás el, la, el asunto del coronavirus, una de las cosas que o deberíamos decir el evento más importante de la semana en el sentido de su repercusión es la muerte de George Floyd una técnica policial que ya ha provocado otras tragedias es el titular que coloca el New York Times en español los departamentos de policía de Estados Unidos han tratado de erradicar el uso de maniobras de estrangulamiento pero en Minneapolis la rodilla de un oficial en el cuello de un hombre provocó una muerte. En el video del celular que registró la muerte de George Floyd, el oficial que lo arrestó, Derek Chauvin, mantuvo la rodilla presionada contra la parte posterior del cuello de Floyd durante unos ocho minutos hasta que dejó de hablar o moverse. «Usted no tiene que inclinarse así con la rodilla en su cuello», exclamó un espectador fuera de cámara, dirigiéndose al oficial con un lenguaje aderezado de improsperios. Él está disfrutando esto, lo estás disfrutando. Ya podrías haberlo metido en el coche, repitió este espectador. Para los entrenadores de los cuerpos policíacos y criminólogos, el episodio ejemplifica por qué muchos departamentos de policía de los Estados Unidos han tratado de prohibir o al menos limitar el uso de estrangulamientos u otras maniobras en el cuello de las personas en los últimos años. Con frecuencia esas prácticas han ocasionado muertes de alto perfil mediático. Los criminólogos que vieron el video dijeron que el uso de la rodilla no solo ejercía una presión peligrosa sobre la parte posterior del cuello, sino que también mantuvo a Floyd acostado boca abajo durante demasiados días. Tiempo. «Ambas posiciones, la rodilla en el cuello y mantener la boca abajo a una, eh, por tanto tiempo, entrañan el riesgo de cortar el suministro de oxígeno. Mantener a Floyd boca abajo con las manos esposadas y en la espalda es lo que probablemente lo mató», dijo Seth Stoughton, un, of, un ex oficial de policía que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur. «El entrenamiento policial comenzó a evitar esa maniobra desde hace ya unos 20 años» dijo este ex oficial. Y en relación a George Floyd, a ahora del diario eh, France 24, dice, las protestas por la violenta muerte de George Floyd se extienden por los Estados Unidos. Eh, simplemente las eh, la muerte de George Floyd desencadenó una ola de protestas en los Estados Unidos que no solo se limitan a Minneapolis, Minnesota, donde ocurrió el incidente. Y el France 24 nos dice, ni el toque de queda decretado en Minneapolis, Minnesota, consiguió aplacar la ira de las manifestaciones que por cuarta noche siguen mostrando su malestar por la muerte tras un arresto violento del ciudadano afroamericano George Floyd. Lejos de terminar saqueos e incendios con la presencia de la Guardia Nacional, las protestas se han extendido por diferentes ciudades de todo el país. Son más que nosotros, aseguraba el gobernador demócrata Tim Walz en una rueda de prensa de madrugada desde Minneapolis, Minnesota. El dirigente pensaba que el toque de queda decretado para el fin de semana sería capaz de aplacar a los manifestantes. Sin embargo, al contrario, las protestas han crecido y el toque de queda ha sido ignorado mientras siguen ardiendo edificios y las barricadas se levantan como protección contra la respuesta policial. En las televisiones estadounidenses se repiten constantemente las imágenes desde un helicóptero que muestra cómo arde la ciudad a pesar de que el estado de Minnesota ha destinado el mayor contingente policial y militar de su historia, de momento sin éxito a la hora de conseguir frenar la escalada de la violencia. Detroit, Atlanta, Washington DC, Nueva York, las protestas se extienden por todo el país. Igual que el fuego en las calles de Minneapolis, la ira se extiende y crece por diferentes estados del país. Unas protestas que están teniendo consecuencias fatales, como en Detroit, donde una joven de 19 años murió tiro de... Un joven de 19 años murió tiroteado en plenas protestas después de que un individuo que aún no ha sido identificado desde un coche disparase a la multitud. Luego del diario El Comercio de Perú, nos viene el titular que dice un muerto, cientos de detenidos y 25 ciudades en Estados Unidos en toque de queda por violentas protestas. Los Ángeles, Filadelfia y Atlanta son algunas de las ciudades de Estados Unidos que anunciaron el sábado un toque de queda para intentar detener las violentas protestas contra la policía que estallaron en todo el país. Las protestas y disturbios raciales volvieron este sábado a ocupar las calles de distintas ciudades de los Estados Unidos, con Minneapolis, Minnesota, como el epicentro, donde miles de personas se manifestaron contra la violencia policial contra los afroamericanos. Pese a que se declararon toques de queda en al menos 25 ciudades de 16 estados, hay al menos un muerto y cientos de personas detenidas. Para el momento en que estamos grabando esto, ya hay más de 30 estados en los Estados Unidos donde hay protestas aconteciendo en este preciso instante. Eh, ¿Es preocupante lo que acontece en Estados Unidos? Ciertamente lo es. Eh, hay razones de cierta parte de las protestas de las personas por el abuso policial y desmedido contra las minorías negras especialmente es cierto, pero es bastante preocupante eh, la tensión que viene creciendo en los Estados Unidos, el clima político en el que el país ya se encuentra, en medio de una epidemia, con a menos de seis meses para las próximas elecciones de la época eh, más polarizada de los Estados Unidos, por lo menos en los últimos 20 años. Eh, simplemente nos queda esperar, ver cuál será el desenlace de las cosas y recordemos siempre orar, y mantenernos atentos a todas las noticias. Les agradecemos por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo.
1: a todos nuestros amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de Hitos Proféticos. En nuestro programa de hoy hablaremos de la cadena de eventos que lideran a 1989. Pero primero quiero que miremos a detalle estos eventos y veremos la relación que existen entre ellos. <risa> Primero, la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la Guerra Mundial supuso el fin de la hegemonía de Europa y dos potencias tomaron el relevo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los dos lideraron un bloque con sus propias alianzas y estados satélites. Uno se conocía como el bloque occidental y el otro como el bloque del este. Pero, ¿por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra usual, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas ocuparon militarmente el país y lo dividieron en cuatro zonas. El este pasó a ser controlado por la Unión Soviética y el oeste por los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. La capital alemana a su vez también se dividía en cuatro sectores. En Alemania Occidental había libertad de movimiento y la gente podía expresar libremente sus opiniones. Mientras tanto, en Alemania Oriental habían reglas más estrictas sobre cómo debía comportarse las personas y una política secreta, la Stasi, Abreviado sería Staatssicherheit que significa Seguridad Estatal que controla la población. Durante los años 50, la ciudad de Berlín reflejó el contexto de la Guerra Fría y la tensión se plasmó en la ciudad con miles de ciudadanos huyendo del lado oriental, controlado por la Unión Soviética, al occidente. En esta época, medio millón de personas pasaron cada día la frontera en ambas direcciones. De esta manera podían comparar las condiciones de vida de ambos lados. Pero se estima que entre 1949 y 1961... Alrededor de 2.7 millones de personas abandonaron la RDA, que significa República Democrática Alemania, y Berlín Oriental. Según la página web oficial del Muro de Berlín, aproximadamente la mitad de esta corriente migratoria estaba compuesta por gente joven de menos de 25 años. Wow. Solamente en el año 1960, alrededor de 200 millones de personas se mudaron de forma definitiva al oeste. Finalmente, en 1961, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera el este y el oeste de Berlín para evitar que la gente cruzara de un lado al otro. Pero en medio de este gran conflicto surgió una alianza clave. Ronald Reagan y Juan Pablo II. Juan Pablo II sabía que necesitaba un aliado para vencer al comunismo y lo encontró en los Estados Unidos. El cardenal Jewish lo afirmó taxativamente. Ronald Reagan y Juan Pablo II trabajaron juntos, analizaban la escena internacional de manera muy similar. Tras el atentado Juan Pablo II y la nueva comprensión de los secretos de Fátima, el Papa buscó en Ronald Reagan como aliado para acabar con el comunismo. Reagan, hijo de un trabajador católico irlandés, no era católico, pero se sentía unido al líder polaco por dos razones por lo menos. La primera, también había sido víctima de un atentado. Segunda, entendía que la Unión Soviética, es decir, la URSS, era la bestia de la profecía bíblica. La tercera, creía que el comunismo era un sistema malo. En un artículo de Contralínea.com dice lo siguiente. Cuando todo parecía indicar que la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia podían invadir Polonia y destruir por las fuerzas al Solidarność y los demás movimientos opositores. William Clark, otro asesor de la seguridad nacional del presidente Reagan, en 1982 y 1983 reveló a la revista Newsmax en una entrevista titulada La última batalla del Papa en los últimos tiempos que estando en su administración Reagan estaba dispuesto a recomendar el uso de la fuerza si era necesario para detener una invasión y agrega dos conceptos importantes la alianza Wojtyla-Reagan se formó en junio de 1982 entre dos hombres que entendían la naturaleza perversa del comunismo y sabían cómo combatirlo fue un pacto que una vez puso a Estados Unidos al borde de una guerra con la Unión Soviética, y se inició en una reunión privada en el Vaticano entre el presidente Reagan y el papa Juan Pablo II. Los dos hombres estuvieron solos durante 50 minutos y el tema de la discusión fue Polonia y la denominación soviética sobre Europa del Este. Y luego... El Papa y el Presidente compartieron la opinión de que cada uno había recibido una misión espiritual, un papel especial en el plan divino de esta vida. Los dos hombres compartían la creencia de que el comunismo ateo había vivido una mentira que cuando se conoció del todo, en última instancia debió ser desestimada. Recordó también que ejerció represalias económicas importantes al retirar a Polonia el estatus comercial preferente de nación más favorecida, que para dicho país representó la anulación de ventas por 6 mil millones de dólares anuales a los Estados Unidos. Entre los objetivos coyunturales en cada momento y país para con un solo objetivo estratégico, era mantener a Europa Occidental fuera de la influencia de gobiernos comunistas, conforme a los acuerdos de distribución de esferas de influencia de posguerra por parte de las superpotencias vencedoras, Estados Unidos, en cuyo interior se produce el eje estratégico Wojtyla y Reagan, y la Unión Soviética. Pero también la revista Times tituló esta unión La Alianza Santa, en el artículo histórico elaborado por Carl Weinstein, más detalles se pueden apreciar en su libro con Marco Politi, Su Santidad, la biografía de Juan Pablo II. Como segundo evento tenemos Polonia, Lech Walesa y Juan Pablo II. Polonia era clave en los orígenes de la Guerra Fría, fue su definitiva asociación con el otro lado del telón de acero lo que hizo imposible que Gran Bretaña mantuviera la política de amistad y cooperación con la URSS, iniciada durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, tampoco los Estados Unidos pudieron ya continuar engañándose acerca de las intenciones de Stalin en la Europa Occidental. Pero la historia del fin de la Guerra Fría, como acabamos de escuchar, Polonia nuevamente tuvo un papel de suma importancia. Era la cuña para la derrota del pacto oriental en las manos del Vaticano y los Estados Unidos. La persona de contacto en este país europeo era Lech Walesa. El 14 de junio de 1989, tras el comienzo de una huelga laboral en el astillero, Lenin de Gdansk Walesa escaló su muro ilegalmente y se convirtió en un líder de la huelga. Esta huelga fue seguida de forma espontánea por otras por toda Polonia. Varios días después, detuvo a los trabajadores que querían dejar el astillero de Gdansk y los persuadió para organizar el Comité de Coordinación de Huelga para dirigir y apoyar la huelga general espontánea en Polonia. En septiembre de ese año, el gobierno comunista firmó y acordó con el Comité de Coordinación de Huelga permitir la legislación de la organización, pero no sindicatos realmente libres. El Comité de Coordinación de Huelga se legalizó como el Comité de Coordinación Nacional del Sindicato Libre de Solidaridad y Valesa fue elegido presidente de ese comité. Tras un encarcelado durante 11 meses en el sureste de Polonia, en 1983 solicitó volver al astillero de Gdansk, a su antiguo puesto de electricista. Mientras fue tratado formalmente como un simple empleado, estuvo prácticamente bajo arresto domiciliario hasta 1987. También en 1983 recibió el Premio Nobel de la Paz, que podemos ver como un apoyo internacional a su persona, dificultando así la lucha de los comunistas contra él. No pudo recoger el premio por sí mismo, por miedo a que el gobierno no le dejase volver. Su mujer, Danuta Valesa, en la revista Times se cubre la historia de la Alianza Santa por Carl Bernstein. Según fuentes de inteligencia de Estados Unidos, el Papa ya había aconsejado a Valesa a través de los canales de la iglesia para mantener su movimiento operando en la clandestinidad y pasar la palabra a los 10 millones de miembros de solidaridad para no salir a la calle y arriesgarse a provocar la intervención del Pacto de Varsovia o la guerra civil con las fuerzas de seguridad polacas. Debido a que los comunistas habían cortado las líneas telefónicas directas entre Polonia y el Vaticano, Juan Pablo II se comunicó con el Cardenal José Klemp en Varsovia por radio. También envió a sus enviados a Polonia para informar sobre la situación, la información del Vaticano fue absolutamente mejor y más rápida que la nuestra en todos los aspectos. Dice Hayek, aunque teníamos excelentes fuentes propias, nuestra información tardaba demasiado en infiltrarse a través de la burocracia de inteligencia. Juan Pablo II Hizo historia al convertirse en el primer pontífice no romano que ocupaba la silla de Pedro, exactamente el sucesor número 263. Dirigió la iglesia católica durante más de un cuarto de siglo y marcó un antes y un después en la historia, ya que contribuyó a la caída del comunismo. En 1979 viajó Wojtyla a Polonia, un país donde en aquel momento los católicos eran perseguidos, ¿Recuerda cómo fue aquel encuentro? La acogida, como se pueden imaginar, fue grandísima y es la primera vez que en este sistema, después de 40 años, alguien dijo en público, nadie puede quitar a Cristo de la vida de una nación ni de la sociedad. Y estas palabras crearon un espíritu de acción. Era necesario no guardar silencio. Lo dijo con mucha fuerza y se veía en él una forma de actuar distinta con los comunistas que le querían eliminar. El papa que llegó del este se convirtió en el primer pontífice católico que viajó a un país de la Europa Oriental desde la Guerra Fría. Desde el punto de vista ideológico se distinguían por un apasionado antimarxismo. Eso se tradujo en una actitud política a favor de los disidentes en los países del este de Europa. La visita que realizó a su país natal en 1979 contribuyó a la formación del sindicato Solidaridad, que sería decisivo en la lucha contra la dictadura comunista. Para John Lewis Gaddis, especialista en la historia de la Guerra Fría, no hay duda de que el proceso que culminó con la caída del Muro de Berlín Comenzó con la llegada de Boitila a Varsovia. La Unión Soviética veía en la Iglesia Católica a un peligroso enemigo, entre otras razones por este apoyo a la oposición anticomunista en Polonia. Gracias por estar con nosotros, el equipo
2: del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www. Librito.
1: Como tercer evento tenemos Austria, Hungría y Alemania del Este. Los sucesos que dieron paso a la caída del Muro de Berlín fue a partir del hecho en que se permitió el paso entre las fronteras de Austria y Hungría. Esto hizo que muchos ciudadanos de Alemania Oriental viajaran a Hungría y desde allí solicitaran asilo político de la Alemania Occidental, lo cual hizo que los comandantes de la Alemania Oriental colocaran restricciones. Pero gracias a las intensas protestas que realizaron los ciudadanos de la Alemania Oriental, se decidió seguir permitiendo el paso hacia Hungría. Por último, en una conferencia de prensa realizada el 9 de noviembre de 1989, el portavoz anuncia la decisión de la Alemania Oriental de abrir la frontera y permitir la salida de los ciudadanos del país. Sin embargo, un periodista le preguntó, ¿cuándo entraba en vigor esa declaración? Y el portavoz, sumamente confundido erróneamente, respondió que inmediatamente. En la noche del 9 de noviembre, miles y miles de personas se reunieron en los distintos puntos de control y lograron cruzar hacia la Alemania Occidental, gracias a que los soldados no tenían aún instrucciones de detener a nadie. Así se dio inicio a la caída del Muro de Berlín y se eliminó esa barrera infranqueable que había separado a mucha gente por años. Este artículo lo podemos encontrar en mundoantiguo.net. Con un poco más de detalle, veremos los eventos que causaron la caída del muro. La caída del muro Vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz, que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989, ahí está nuestra fecha que marca el tiempo del fin, el gobierno de Alemania Oriental afirmaba que el paso hacia el oeste estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente, se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta regresiva para el final de sus días. Una vez librados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa. Esto lo puedes encontrar en disfrutaberlín.com. Como cuarto evento, tenemos Gorbachev y el fin de la Unión Soviética. Hola, Urs. Mikhail Gorbachev. Es un abogado y político ruso que fue jefe de Estado de la Unión Soviética de 1988 a 1991. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990 y actualmente es líder de la Unión Social Demócratas. Él estuvo en la política a cargo de 1985 a 1990. Pero veamos un poco de su historia. 1985 elegido secretario general del Partido Comunista en 1985. Gorbachev anunció que la economía soviética estaba estancada y que la reorganización era necesaria. Inicialmente, sus reformas fueron llamadas uskoreneji, aceleración, pero después los términos Glasnost liberación, apertura o transparencia y perestroika, reconstrucción que se hicieron mucho más populares. En 1986 tuvo un comienzo de las reformas. El plan de reformas llevado al Congreso entre febrero y marzo de 1986 fue aprobado, pero tuvo retrasos para poder ser aplicado por parte de la resistencia del sector más conservador. La élite conservadora puso intencionalmente trabas. La influencia de este sector fue tan grande que en el incidente del accidente nuclear de Chernobyl provocaron desinformación entre el ejército y el gobierno, lo que causó más desastres. Esto logró darle una imagen negativa a Gorbachev intencionalmente, pero inversamente esto también promovió que se pudiera dar un nuevo impulso a las reformas que se veían necesarias después de este desastre. Así que Gorbachev tuvo el apoyo internacional y nacional. En 1987, el plenum del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética en enero de 1987 vería la cristalización de las reformas políticas de Gorbachev incluidas las propuestas de varios candidatos para las elecciones y el nombramiento de personas externas al partido en cargos en el gobierno. También se planteó por primera vez la idea de ampliar las cooperativas en el Pleno. En ese mismo año, mayo sería un mes de crisis. En un incidente casi increíble, un joven de la Alemania Occidental, Matthias Rost, logró volar en una avioneta Cessna 172 hasta Moscú atravesando las fronteras soviéticas sin ser detectado y aterrizando cerca de la Plaza Roja. Esto avergonzó masivamente a los millares soviéticos y Gorbachev hizo grandes cambios de personal, comenzando por la cúpula, donde se nombró a Dmitry Yasov. Las reformas económicas ocuparon gran parte del resto de 1987, este mismo año se rehabilitaron muchos opositores de Stalin, otra parte de la desestalinización que se había iniciado en 1956 cuando por primera vez se hizo público el testamento de Lenin, de Gorbachev, que dio nuevas libertades individuales a los ciudadanos como una mayor libertad de expresión y libertad de religión, aunque Gorbachev es ateo. Este fue un cambio radical, ya que el control de la palabra y la reprensión de las críticas por parte del gobierno había sido anteriormente una parte central del sistema soviético. Esto fue realizado para buscar apoyo desde el pueblo en la lucha contra el sector conservador, para concluir con éxito las reformas. La prensa se hizo mucho menos controlada y miles de presos políticos y disidentes fueron puestos en libertad. Al mismo tiempo, se abrió a sí mismo y a sus reformas para más críticas en la opinión pública. La ley de cooperativas promulgada en mayo de 1988 fue tal vez la más radical de las reformas económicas durante la primera parte de la era de Gorbachev. Se redujo el control de la maquinaria gubernamental sobre las actividades privadas. Propuso un nuevo ejecutivo en la forma de un sistema presidencial, así como un nuevo elemento legislativo que se denominara el Congreso de los Diputados, del Pueblo de la Unión Soviética. En
2: 1989,
1: el 15 de marzo de 1990, Gorbachev fue elegido como el primer presidente de la Unión Soviética. Las reformas comienzan a darle más decisión al pueblo. El Congreso trajo problemas para Gorbachev ya que sus sesiones fueron televisadas en vivo, generando más críticas y el pedido popular de una reforma aún más rápida. Pero también hubo una crisis entre dos ideologías. Veamos de qué se trata. A pesar de que la distensión internacional alcanzó niveles sin precedentes con la retirada soviética de la guerra de Afganistán, que concluyó en enero, y que los diálogos entre Estados Unidos y la Unión Soviética continuaron con Gorbachev y George Bush. Las reformas internas comenzaron a sufrir la creciente divergencia entre los reformistas que criticaban el lento ritmo de cambio y los conservadores que criticaban la extensión del cambio. Gorbachev afirmó que trataba de encontrar un equilibrio entre ambas ideologías, pero que esto solo generó más críticas hacia él. En noviembre de 1989 se produjo la caída del Muro de Berlín, a la que contribuyó decisivamente la política exterior del gobierno de Gorbachev. En el 30 aniversario del acontecimiento, el presidente de Alemania, Stan Meyer, dirigió una carta al último dirigente de la Unión Soviética en la que declaraba que no hemos olvidado y nunca lo haremos, que el milagro de la reunificación pacífica de mi país y el fin de la división de Europa no habrían sido posibles sin las decisiones valientes y humanas que usted tomó personalmente entonces. Más tarde, Gorbachev dijo, este acontecimiento no fue una sorpresa, desde luego no teníamos facultades extrasensoriales y no podíamos prever cómo y en qué preciso ocurriría. En 1989, no era la caída de la Unión Soviética, pero inevitablemente iba a producirse un poco más tarde, en 1991. Es una linda e interesante historia que merece ser estudiada a detalle. Pero muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro segmento de Hitos Proféticos. En la próxima semana, procuraremos explicar cómo se cumplió Daniel 11, 40b y los detalles con relación al versículo. Que tengan una feliz semana y que Dios los bendiga. para recordar
4: Hola a toda nuestra audiencia por parte del equipo del Pendón. el nombre de su servidor es César Rivas y como de costumbre en nuestra sección de eventos históricos vamos a evaluar aquellos acontecimientos que, pese a que tuvieron su desarrollo en un momento lejano a nuestra historia presente, sus efectos e influencia permanecen en nuestro alrededor. Por favor, acompáñennos en el desarrollo de nuestra sección eventos históricos. En el segmento del día de hoy haremos mención de un evento que sin duda supuso ser un punto de inflexión en la historia de la reforma protestante. Me refiero al final de la dieta de Worms y a la promulgación del edicto que lleva el mismo nombre a fin de perseguir a Lutero catalogándole supuestamente hereje. Dichos eventos se llevaron a cabo el día 25 de mayo de 1521. La ciudad de Worms, dentro del contexto de la reforma, es un sitio particular. Puesto que es aquí donde la obra de reforma realmente explotó. Durante los 10 días que abarcó la dieta se cumplieron con exactitud las palabras que Cristo dijo ante sus discípulos durante su intervención profética. Donde hacía mención al hecho de que en el contexto del tiempo de persecución seríamos llevados ante reyes y gobernadores por causa de su nombre. Ahora bien. El caso es que la ciudad de Worms se convirtió durante esos días en el epicentro de la controversia suscitada entre los príncipes que se aferraban a los principios de la fe reformada, a quienes en particular voy a etiquetar de liberales, y aquellos otros gobernantes y príncipes de tinte tradicionalista que seguían sosteniendo los principios de la fe católica, ya bastante divinitada para aquel momento debido al carácter irrefutable de las 95 tesis de Lutero. Solo para expandir un poco más sobre el contexto que rodeaba el desarrollo de los eventos, cabe destacar que la reforma en sí se vio rodeada de un conjunto de eventos sociopolíticos mezclados con factores religiosos, donde los príncipes protestantes decidieron aferrarse al mensaje proclamado por Lutero con la finalidad de lograr una mayor cantidad de autonomía, en contraposición al absolutismo férreo del emperador del sacro imperio romano germánico, para aquel entonces Carlos V. Estas pretensiones autonomicistas irían a desembocar finalmente en lo que se conoce en la historia de las relaciones internacionales como la guerra de los 30 años, cuyo final daría luz a la diplomacia contemporánea con la firma de la paz de Westfalia. La dieta de Worms, donde se expone a Lutero ante los prelados, príncipes, el clérigo y el emperador Carlos V, supone ser el punto de inflexión clave donde de hecho se nos presenta este quiebre en el seno mismo de la iglesia católica. Es en la dieta de Worms donde nace el protestantismo en favor de una fe reformada. Se puede decir que en la dieta de Worms se juntó el pasado con el futuro. Momento cumbre, donde Lutero poseído por la verdad plasmada en la palabra de Dios y la claridad del Evangelio, resiste ante las amenazas de sus detractores que le instaban a retractarse de los principios que defendía. Lutero declaraba en su lugar, no me retracto de nada porque creo en lo que está escrito en la palabra de Dios. Por supuesto, existen otros personajes claves en la historia posterior a la emisión del edicto en Worms, como lo es el elector de Sajonia, príncipe Federico de Sajonia, el protector de Lutero, quien viendo el peligro que asediaba a Lutero, planificó una vía de escape para preservarle en el castillo de Wartburg, donde finalmente iniciaría la traducción y posterior publicación del Nuevo Testamento en alemán. Se puede ver el impacto que generó el movimiento reformatorio para nuestra generación, una relación de causa y efecto, viéndolo desde un punto de vista más holístico, puesto que sin el desarrollo de los eventos que marcaron la reforma protestante, la tradición y la costumbre de los hombres, junto con la falta de disponibilidad de las Biblias en varias lenguas, hubiesen pedido la preparación necesaria del terreno para la recepción de la luz que se había de dar durante el periodo del segundo despertar religioso, periodo de tiempo de los mileritas y por consiguiente afectando notablemente nuestro entendimiento hoy como última generación de seres humanos sobre la tierra. El hecho es que Dios en toda generación, desde el principio hasta el final, levanta siempre hombres que lleven a cabo estos movimientos de reforma para traer consigo un desarrollo de la luz que no podían apreciar con anterioridad. Debemos apreciar ese mismo principio que rige el trato de Dios con los hombres también en nuestra generación, así como las persecuciones que acompañarán a aquellos que sigan e intenten apoyar la verdad esgrimida por sus siervos, tal como ocurrió en los días de Lutero. La vida de Lutero en este periodo de tiempo en específico supone ser una parábola que tipifica nuestra historia, evaluando los eventos de la dieta de Worms y el edicto que lleva el mismo nombre, un edicto que por cierto es Básicamente un edicto de muerte contra la única luz que podía sacar el sacro imperio romano germánico del oscurantismo tradicionalista bajo la acusación de la herejía. Un edicto emitido por parte del regente de un imperio cada vez más hundido en la miseria de las tinieblas por causa del rechazo de la luz. Se puede establecer un paralelo claro en la historia sobre este suceso, ya que nos ilustra la ruina inminente de un notable imperio en apariencia muy sólido, pero inestable, debido a las fuerzas profundas que permean en el seno de su sociedad. Fuerzas contradictorias de orden político, social y religioso. Se pudiese catalogar como liberales y conservadores en primera instancia. Una moderna tierra gloriosa que entra cada vez más en la desidia debido a los factores internos que la desequilibran hacia la tiranía absolutista apoyada por el elemento religioso. A la vez, vemos un lucero como el epicentro de la controversia, promoviendo ideas de cambio y secularización de las instituciones. ¿No vemos eso también ejemplificado en el rol que debemos de cumplir en este momento, donde los eventos que conllevan a la segunda venida se están llevando a cabo de forma tan acelerada? Si el reformador hubiera cedido en un solo punto, Satanás y sus ejércitos habrían ganado la victoria pero la inquebrantable firmeza de él fue el medio de emancipar a la iglesia y de iniciar una nueva era mucho mejor. La influencia de este solo hombre que se atrevió a pensar y obrar por sí mismo en materia de religión iba a afectar a la iglesia y al mundo, no solo en aquellos días, sino también a todas las generaciones futuras. Su fidelidad y su firmeza fortalecerían la resolución de todos aquellos que a través de todos los tiempos pasarán por una experiencia similar. Bien, muchas gracias por acompañarnos en nuestra sección. Hasta una próxima oportunidad. Dios les guarde.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esa nueva semana. También recuerden participar en la semana de estudios por Zoom. Continuaremos los estudios sobre metodología con Eber y tanto Eduardo Bayone como Matías Isarualde estarán nuevamente con nosotros. Solange va a presentar el tema La obra de Barack Obama y Yesenia compartirá o continuará el tema. ¿Qué es la moralidad? Y finalmente tenemos a Hermano Wesley, que va a hablar sobre el espíritu de profecía y la cruz. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de.